0: Ja, wie soll es anders sein? Wenn der eine eine Frage hat, dann der andere auch eine Frage. Vor allen Dingen bei sowas, wie heute mit Dennis passiert ist, ähm, mit dem Upgrade. Äh, Niklas hat in seiner E-Mail zu dem Audiobeitrag dazu geschrieben. Es geht unter anderem auch um Fragen zum Windows-Upgrade. Deswegen vermute ich mal, dass wir jetzt eine F-Folge hören werden und keine U. Aber da kommen wir dann hinter. Wichtig ist nur, ich habe einen Audiobeitrag von Niklas und den hören wir uns jetzt erstmal an.
1: Hallo, Kurt! Ähm, nein, also zunächst mal zu der Harley-Geschichte. Mein Vater ist ein praktischer Harley-Fahrer. <lacht> Die Bezeichnung finde ich gut. Ähm, er hatte vorher auch andere Motorräder, da weiß ich jetzt aber nicht im Detail. Ich glaube, er hatte einmal ganz früher ein Moped oder sowas und dann noch irgendeine andere. Da weiß ich aber nicht mehr, welche das war. Und jetzt äh, halt eine Harley. Im Moment hat er, ich habe nochmal gefragt, eine Dyna Switchback. Äh, so ist, glaube ich, die Kurzbezeichnung. Dafür frage mich jetzt nicht nach der genaueren, langen Bezeichnung. Ich interessiere mich ungefähr so für, wahrscheinlich so für Harleys, wie Bernd sich für Computer interessiert. <lacht> ähm, dementsprechend hätte ich die wahrscheinlich in Nullkommanix äh, auch wieder vergessen. Ähm... Auf jeden Fall, äh, ja, hat er die halt momentan. Ähm, und äh, ja, macht im Moment auch eine Harley-Tour. Das heißt, ähm, hat jetzt angefangen, ist, ähm, ist also heute losgefahren. Allerdings wurden die Harleys vorher schon verladen, weil die nach äh, Portugal geht. Ja, und ach, der war auch schon in Irland und in Amerika mit dem Ding und so ist schon Wahnsinn. Also ich persönlich bin ja nur überhaupt kein Typ dafür. Also mich, äh, äh, ich kann mit den Dingern überhaupt nichts anfangen. Ja, toll anhören tun sie sich, aber das ist ehrlich gesagt auch alles äh, für mich. Ähm, ich war mal drauf und ich habe auch auf den anderen, äh, auf den anderen äh, äh, Motorrädern gesessen. Aber ich mag dieses Fahren mit einem Motorrad so allgemein nicht. Das ist für mich kein entspanntes Fahren. Ich, ähm, ich äh, fahre krampf da drauf und ne. Also das ist, das ist für mich überhaupt nichts. Habe ich mehrfach ausprobiert. Auch dieser äh, Helm auf dem äh, Kopf und, und so. Und ach, nee, nee, nee. Also, ne. Kannst du mich eher mit jagen, als dass du mir damit einen gefallen tätest. Ähm. Ich kann verstehen, wenn da andere Leute was dran finden, aber mein Ding ist das so ganz, ganz und gar nicht, habe ich irgendwann so für mich festgestellt. Ja. Deiner Switchback, das ist ja sogar ein
0: relativ moderner Harley. Das ist ja ein normaler Tourer. Ich hätte sonst gedacht, dass er sich so eine alte Shoppermaschine so gegönnt hat. Gut, ja. Äh, ich bin persönlich auch kein, kein Shopperfahrer gewesen. Ich hatte mal eine ausgeliehen, das war auch nicht so mein Ding das heißt, ich bin einfach immer eher so eine, so eine ja, Funbike gefahren. Das sind so Maschinen, die so zwischen Gelände und Straße eigentlich am besten funktionieren. Das heißt, da kann man auch einfach mal mit ins Gelände brettern. Dass du da nicht viel mit anfangen kannst, kann ich mir sogar gut vorstellen. Wirst du dir wiederum nicht vorstellen können, dass ich mir das vorstellen kann, weil ich natürlich früher vom Motorradfahren her, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dieses Erblinden, dass ich nicht mehr selber Auto fahren kann oder sowas, das ist zwar schade, aber nicht ganz so schlimm. Wo mir wirklich jedes Jahr im Frühjahr das Herz wirklich blutet, ist, wenn ich das so mitbekomme, dass alle anderen ihre Motorräder rausholen, sich einfach draufsetzen und losdüsen können und wieder Motorrad fahren können. Also das ist wirklich etwas, das zwiebelt jedes Mal, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ähm, wer äh, früher mal Motorrad gefahren ist und darf es oder kann es jetzt plötzlich dann nicht mehr, das äh, tut schon weh. Das ist wirklich schlimm. Ähm, ich sage ja, im Frühjahr, wenn alle anderen, wenn dann, wenn die Leute dann losfahren, die ersten Sonnenstrahlen kommen raus und so, das, das ist dann ätzend, so im Verlauf des Jahres, so gibt sich das Gefühl dann wieder. Das ist dann nicht so schlimm. Äh, Im Sommer sagt man sich, so, Ja, ja, gut, letzten Endes hast du Fliegen gefressen, so doll war das auch nicht, hast geschwitzt unter dem Scheiß, äh, Sturzhelm und so weiter. Aber so im Frühjahr, erstmal hatte man immer so dieses Gefühl wieder, oh, war das schön, äh, würde ich jetzt auch wieder gern können. Einfach auf die Maschine draufsetzen und ab. Ja, es geht natürlich jetzt nicht mehr, ähm, dass du das aber, dass du da nichts mit anfangen kannst, Niklas. Das kann ich komplett nachvollziehen. Geht mir nämlich auch so. Ich bin als, äh, es bringt mir auch überhaupt nichts, blind als Beifahrer auf dem Motorrad. Ähm, Anja hatte ursprünglich vor, mache ich auch noch mal eine Folge darüber. Hatte ursprünglich vor, wollte uns beiden was Gutes tun. Sie hatte, ähm, ja, als ich mein Motorrad hatte, hatte sie mehr oder weniger versucht, heimlich, hat sie nicht bei mir natürlich nicht ganz hinbekommen, aber ähm, hat so ein bisschen versucht, heimlich Motorradführerschein zu machen. Sie wollte nicht, dass alle anderen das erfahren, weil sie Angst hatte, sie fällt durch und dann machen sich andere irgendwie darüber lustig oder sowas. Das heißt, sie hat das so im Bekannten- und Freundeskreis, hat sie überhaupt nichts davon erzählt und hat dann äh, Motorradführerschein gemacht. Ähm, sie hatte da noch gehofft, dass wir vielleicht beide zusammen dann mo würden Motorrad fahren können. Sie hat sich dann ja auch noch eine Maschine gekauft und das war so die Zeit, wo ich dann leider aufhören musste, wo ich sagen musste, okay, ich kann leider nicht mehr Motorrad fahren, kann ich nicht mehr verantworten, geht nicht mehr gut, hat keinen Zweck mehr. Das heißt, das hat sich genau überschnitten. Wir sind nie, dass wir nebeneinander oder so zusammen hätten Motorrad fahren können. Ja, später ähm, hatte Anja dann immer noch so ein bisschen gehofft, dass äh, sie dann fährt, ich hinten drauf sitze. Aber Niklas, ganz ehrlich, ähm, Anja ist, glaube ich, irgendwie 1,67 oder so klein. Also unter 1,70 groß. Ähm, ich bin 1,92 groß. Äh, mal davon abgesehen, dass das ziemlich bescheuert aussieht, wenn ich hinter der kleinen Frau hinten drauf sitze. Es bringt mir überhaupt nichts. Ich fühle mich auch total unwohl. Das geht mir genauso wie dir. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, von wegen hier Frau am Steuer, in dem Fall am Lenkrad, äh, am Lenker oder so. Gar nicht. Ähm, ich weiß, dass Anja sehr solide und vernünftig fährt. Ähm, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Aber ich fühle mich da auch total unwohl mit. Also, ja, wie du schon sagtest, man hat den Sturzhelm auf, der drückt äh, an allen möglichen Stellen, ist bei mir also auch so. Wenn ich den länger als eine Stunde auf dem Kopf habe, es fühlt sich einfach nicht angenehm äh, an. Obwohl ich mir schon einen neuen Sturzhelm gekauft habe, auch meiner Meinung nach einen sehr guten Klapphelm. Das heißt, man kann den vorne komplett aufklappen, äh, hat dann wie so ein Jethelm und äh, das Visier und sowas ist dann nach oben geklappt. Ähm, der hat eine, eine Sonnenschutzblende, sowas, die man von außen bedienen kann und sowas. Der hat äh, integrierte Kopfhörer. Freisprecheinrichtungen, dass man das Navi hören kann, dass man Musik hören kann. Also ich habe mir da schon eigentlich was ordentliches gegönnt, aber trotzdem ist es ätzend. Ähm, Gebe ich dir so also völlig recht. Und vor allen Dingen, wenn du nicht gucken kannst, du fühlst dich einfach unsicher auf dem Ding. Du hast da nichts von. Du sitzt halt wie so ein Affe auf dem Schleifstein hinten da drauf. Hast da nicht viel von, weil ja, wenn du gar nichts mehr gucken kannst, was hast du denn noch? Du hast, hörst halt, wie die Luft um dir und zurauscht, wie sich das Motorrad unter dir ständig bewegt. Du musst dich ständig mitbewegen. Du musst eigentlich konzentriert sein, damit du dich mit in die Kurve legen kannst und sowas alles. Das macht alles keinen Spaß. Kann ich dir also komplett beipflichten, kann ich komplett verstehen, dass das so ist. Würde mir beim Motorradfahren genauso gehen. Was wir uns dann später eben gekauft habe, haben, da wollte ich dann wie gesagt auch nochmal eine Folge machen, ist eben ein dreieck Das sind diese Maschinen, die eben vorne ein Rad haben, also so von vorne aussehen wie ein Motorrad. Und von hinten haben die halt eine Achse, also zwei Räder. Das ist dann wieder ein bisschen was anderes. Ist so ein bisschen so ein Gemisch zwischen Motorradfahren und cabrio eigentlich. So ein bisschen wie go fahren. Ähm, macht dann für den Beifahrer ein bisschen mehr Spaß. So richtig astrein viel habe ich da auch nicht davon. Aber ist okay. Da kann ich dann mit leben. Das macht dann noch ein bisschen Spaß. Und wenn wir mal loskommen und so, das ist schon okay dann. Aber ja, es ersetzt alles nichts dieses Gefühl, wenn du da alleine drauf sitzt und eben einfach losfahren kannst. Wenn du das könntest, Niklas, dann würdest du da, wird dein Herz aufgehen und dann hättest du auch ein ganz anderes Interesse drauf, aber hinten als Beifahrer drauf zu sitzen und passiv einfach da so zu sitzen, sich hin und her wackeln zu lassen, das macht keinen Spaß, gebe ich dir völlig recht.
1: Ähm, ja, ich habe gerade den Podcast zu Windows 10 gehört und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Windows 10 richtig macht, so viel macht es irgendwo auch falsch. Ich meine, die Notwendigkeit, die ich bei Updates noch sehe, um sich gegen fiese Ransomware und ähnliches zu schützen, das sehe ich ja alles ein. Auch, dass den Usern Sicherheitsupdates möglicherweise aufgedrückt werden müssen oder sollen. Aber diese Geschichte mit den Upgrades, ähm, die finde ich müsste nicht sein. Und Ich weiß auch gar nicht mal, ob man die Upgrades bei Windows äh, Pro wirklich abschalten kann. Ich meine, man könnte sie da auch nur großzügiger aufschieben oder so. Das weiß ich nicht. Ähm, ja. Naja Niklas, man kann das komplette Update-System natürlich lahmlegen.
0: Das ist kein Problem. Du kannst das ganze updaten, komplett deaktivieren und abschalten. Ähm, bloß will man das. Ist ja auch nicht, kann ja nicht Sinn der Sache sein eigentlich. Also die normalen Updates, die immer so äh, gelaufen sind, da hat es eigentlich schon ja Probleme auch schon mitgegeben, aber die waren noch verhältnismäßig. Nur dieses komplette Upgrade, dass das ganze System unterm Hintern ausgetauscht wird. Ähm, ich bin der Meinung, das ist eine Geschichte, die sollte ein Anwender ganz alleine anstoßen können. Also wirklich so, wie es früher war, dass man das richtig ähm, in Gang setzen muss und dass das nicht automatisch über die Update-Prozedur mit einfach irgendwann zwangsweise mit 3 reingerissen wird. Dass man einfach da steht, hat ein System, braucht das einfach und äh, es wird einfach ein Upgrade durchgeführt. Das ist das, was ich nicht so ganz begreifen kann. Ähm, vielleicht braucht ja auch nicht jeder unbedingt dieses scheiß Upgrade immer, dass er das ganze System auf eine neuere Version bringen muss früher konnte man ja auch entscheiden, wenn ich jetzt Windows XP habe, dann benutze ich eben Windows XP weiter, auch wenn es Windows 7 gibt und wenn es schon Windows 8 gibt, aber wenn ich weiter XP nutzen möchte, benutze ich eben weiterhin XP. Das wird eben jetzt nicht mehr passieren können. Ich habe jetzt dann das Windows 10 da drauf und Microsoft sagt, wir machen einen kompletten Versionssprung. Das heißt dann natürlich nicht Windows 11, sondern Windows 10, bla bla bla, irgendetwas dahinter die Zahl. Aber Tatsache ist, es wird das komplette System äh, aktualisiert. Kommt dann auf eine neue Versionsnummer. Und äh, da hast du dann eben als Wender im Moment, so wie es aussieht, keinen Einfluss mehr drauf. Und das ist das, was ich nicht ganz begreife. Denn, ich sag ja, selbst bei kleineren Updates hat es ja schon immer Probleme gegeben. Das ist schon immer vorgekommen, äh, dass zwischendurch mal ein Update rauskam, äh, das irgendwelche Rechner eben mit in den Abgrund geholt hat. Und das jetzt mit dem ganzen System, das unterm Hintern ausgetauscht wird, das ist die Chance, dass das passiert, ist natürlich viel höher. Ähm, tja, aber was wollen wir machen? Was, was willst du denn ändern? Was willst du anders machen? Du willst Windows weiter benutzen, die Updates komplett abschalten willst du auch nicht. Ähm, somit äh, werden wir wahrscheinlich vor jedem Creators Upgrade, wie Microsoft das so schön nennt, wahrscheinlich bibbern müssen, dass das auch alles gut geht und dass da nicht irgendwelchen Mist dabei passiert, so wie es jetzt bei Dennis gewesen ist, dass plötzlich irgendwelche einzelnen Programme nicht mehr gehen. Wenn das jetzt äh, nämlich so der Fall ist, dass man äh, Windows 10 in der neuen Version nur benutzen kann, wenn jetzt die Programme dafür auch dann aktualisiert werden, das kann ja sein. Äh, bei WinAmp, äh, Dennis benutzt offensichtlich gern das WinAmp, ist ja auch eine schöne, schöne Software, kann man schön mit ähm, arbeiten. Ja, aber die wird eben seit... Schon längere Zeit jetzt nicht mehr aktualisiert. Das ist eingestellt worden, die Weiterentwicklung. War aber eine schöne Software. War auch überhaupt kein Problem, die weiter zu benutzen. Aber wenn Windows jetzt irgendwas rumgedreht hat, dass das wirklich nicht mehr funktioniert, dass Winamp nicht mehr zu überreden wäre, äh, zu laufen, dann hast du eben keine Möglichkeit mehr. Dann kannst du nur überlegen, ja was soll ich jetzt machen? Eigentlich, ja, du hast gar keine andere Möglichkeiten mehr. Du musst dich von Winamp dann verabschieden. Obwohl dir die Software gefällt, die normalerweise immer gut noch gelaufen ist, kannst du die nicht mehr weiter benutzen, wenn sie eben nicht mehr zum Laufen zu bekommen ist. Ich glaube da noch nicht ganz dran, weil ich bisher noch nicht den Fall hatte, dass ich wirklich komplett aufgeben musste, dass ich sagen musste, ich bekomme diese Software tatsächlich überhaupt nicht mehr ans Laufen. Aber mit Rechnen muss ich natürlich schon damit. Also irgendwann wird das vorkommen. Das heißt, ähm, ja, Dennis wollte jetzt heute Mittag erstmal in Ruhe Mittagspause machen, wollte dann sich heute Nachmittag oder heute Abend da nochmal dran zu schaffen machen. Ich, mir ist auch noch was anderes eingefallen, was er ausprobieren könnte. Äh, das heißt, Dennis wird wahrscheinlich jetzt gerade am Rumbasteln sein und irgendwann kriege ich dann Mitteilung, was er probiert hat. Ähm, die Partitionstabellen wollte er mir noch schicken, dass ich Bescheid weiß, was er hat sich denn da überhaupt jetzt an den Partitionen verändert. Das heißt, irgendwie kriegen wir das sicherlich wieder in den Griff. Das ist, ich sehe da jetzt nicht das Riesenproblem drin. Aber jetzt stell dir mal vor, ähm, wenn ich mich um alle gleichzeitig kümmern soll, wenn da mal ein Upgrade herauskommt, was wirklich viele Rechner mit wegreißt und äh, ja, alle stehen dann vor den Kisten und können dann nicht weiterarbeiten und ich muss mich dann äh, um alles kümmern auf einmal, das kann ich ja gar nicht. Wie soll ich denn das alles schaffen? Ähm, ich muss mich ja um die Sachen auch kümmern, die hier äh, in der Auslieferung sind, die jetzt eingerichtet werden, also das ist schon ziemlich happig. Ich habe da echt so meine Bedenken, was das, das nochmal abgibt, wenn Microsoft das nicht vernünftig in den Griff bekommt. Aber auf der anderen Seite, wie ich schon sagte, wir können sowieso nichts dran ändern. Wir müssen es auf uns zukommen
1: lassen. Also wie gesagt, so viel sie richtig machen, so viel machen sie irgendwie auch falsch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so diese Pannen und so höre, dann wächst mein Vertrauen in Windows 10 nicht unbedingt. Ähm... Es wäre wirklich schön, wenn wir das bei dem neuen Notebook noch hinkriegen würden mit Windows 10. <lacht> wenn der Gerätemanager nicht sauber ist, das wäre ja egal. Ähm, Hauptsache, das Ding läuft. Äh, ansonsten ja müssten wir wirklich die Alternativen vielleicht mal beigehen mit den Updates, was du sagtest, dass man das bei einem Windows 10 System zumindest mal unterbinden kann. Ähm, so dass man zumindest äh, irgendwie in der Lage ist, auch seinen Rechner äh, im Notfall vollständig neu, also im Notfall neu aufzusetzen, halt, ne? auch, auch nach so einem Update.
0: Äh also ich sage ja, mehr als probieren können wir es nicht. Ich werde also erst versuchen, Windows 7 darauf zu installieren. Wenn das irgendwie noch läuft, ist prima. Wenn es gar nicht machbar ist, wir können es dann halt nicht ändern. Aber äh, ich bin eigentlich schon der Meinung dann können wir das ruhig versuchen, dass wir das eine Windows 10 wirklich als reines Notfallsystem betrachten und dass ich dir da wirklich die Updates abknapse. Ähm, mache ich dann so, dass das letztendlich über einen Registry-Eintrag geht, das heißt, da mache ich ein kleines Programmchen von, dass man einfach äh, bei Blinzeln sagen kann, Update-Funktion deaktivieren, Update-Funktion aktivieren und dann kann man das darüber machen und kann dann bestimmen, okay, dieses Betriebssystem soll jetzt ein Notfallsystem sein. Da soll gar nichts dran verändert werden. Und dann kann man das eben so machen, dass man sagt, okay, hier kommen gar keine Updates mehr drauf installiert. Das soll nur ein Notfallsystem sein. Das andere ist das Hauptsystem. So habe ich dann wenigstens immer ein System, auf das ich mich verlassen kann, das ich dann starten kann, mit dem ich arbeiten kann, ohne irgendwelche Überraschungen zu bekommen. Ich denke mal, dass das immer noch eine sehr gute Alternative ist. Und äh, ja, also ich habe da jetzt nicht ganz so viel Angst, wenn das mit Windows 7 nicht mehr richtig gehen sollte. Oder so, Dann machen wir eben zweimal Windows 10 drauf und bei einem, das kastrieren wir dann, dem nehmen wir dann die Update-Funktion Update einfach weg, deaktivieren die und dann hast du auch ein Notfallbetriebssystem, das dann eben so läuft, wie es dann läuft, wenn es ausgeliefert wird. Da ändert sich dann halt nichts dran, also kann da auch nichts dran passieren. Ich denke mal, dass
1: wir damit eine ganz gute Lösung eigentlich dann finden. Ich hatte dir ja, ich weiß nicht, ob du noch die Mail hast. Ich hatte dir ja mal eine Mail geschickt äh, mit einer Webseite, wo so ein paar Tipps dazu waren, wie man, ähm, man Win Windows-Updates äh, abschalten kann. Da gab es ja irgendwie so ein paar Registry-Kniffe. Vielleicht sollte man da auch noch mal was bauen. Ähm ich hatte allerdings gerade noch einen ganz anderen Gedanken. Wir machen ja bei mir zumindest jetzt VMs drauf. Windows XP, Windows 7 oder so. würde es vielleicht helfen oder gegebenenfalls äh, würde das ähm, was nützen oder äh, das Ganze sicherer machen, wenn man äh, als Alternative zu einem realen Windows 7, wenn das nicht mehr liefe, zum Beispiel, äh, dass man dann was baut, ein Menü baut, wo man äh, das Betriebssystem auswählen kann, was dann nach dem Start des realen Systems sofort mitgestartet wird in der VM. Also beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich fahre Windows hoch und möchte aber von der Windows-Oberfläche überhaupt nichts sehen. Ich möchte von den Auswirkungen des Upgrades eigentlich gar nichts groß haben oder oder möchte da überhaupt nichts mit zu schaffen haben ähm, weil da, da kann der kann ja im moment kann da ja fast alles passieren dass man dann sagt okay pass auf äh, beim nächsten neustart beim beim neustart des computers beispielsweise oder beim nächsten hochfahren starte mir einfach äh, direkt ähm, automatisch windows 7 dann halt eben als virtuelle maschine das dachte ich schon so, ob das eventuell noch ein zusätzlicher Rückhalt wäre. Weil dann hätte man zumindest irgendwas, was schon mal funktioniert. Ja, wobei andererseits, ja gut, ich überlege gerade, andererseits kann natürlich nach so einem Upgrade auch eine Panne an der VM passieren, ne? an der Software, an der Virtualbox. Naja, kannst du ja mal überlegen, ob da irgendwie was bei ist also bei den Vorschlägen, was, was Sinn machen würde, was für dich äh, sicherer wäre. Vor allen Dingen auch, was für die Anwender sicherer wäre, weil das, was da im Moment abgeht, das ist ja echt zum Kotzen. Also <lacht> statt, dass sie äh, mehr Upd Upgrades im Jahr raushauen sollen äh, oder wollen, sollten sie sich lieber Gedanken machen, ob sie nicht doch vielleicht die Abschalt... Äh, Mechanismen wieder einführen. Klar, hat natürlich ein gewisses Risiko, weiß ich auch, aber dass man sie vielleicht beschränkt wieder einführt. Ich sag mal, wenn äh, Microsoft hat ja schon gemerkt, dass da Pannen auftauchen. Die haben ja, ich glaube, auch die Abschalt, äh, die die Verzögerungsintervalle äh, ähm, schon vergrößert oder so mit Updates. Aber, äh, boah, also... Würde mir echt ein Tool, ich würde mir echt wünschen, dass da mal jemand so äh, sehr ähm, genervt von ist, dass der ein Tool baut, äh, womit man aussuchen kann, welche Updates man oder Upgrades man äh, nicht haben möchte und die dann wirklich komplett vermeidet und blockiert. Niklas, ich vermute mal, dass
0: du das vergessen kannst. Denn äh, Microsoft wird wahrscheinlich davon immer ausgehen, dass die Sachen eben auf einer bestimmten Version sein müssen, um weiterzukommen, um dann die nächsten Versionen draufzuhauen. Das heißt, du kannst nicht ein System in einem ganz alten Zustand lassen und dann irgendwelche bestimmten Updates installieren, die dann aber wieder auf andere Updates zugreifen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ähm, das System muss immer insgesamt auf einem bestimmten Stand sein, damit die nächsten Sachen, die dann aktualisiert werden, eben auch... 100% damit funktionieren. Deswegen macht Microsoft das ja so. Das ist immer das komplette System austauscht, dass das wieder alles in einem bestimmten Zustand ist, den sie kennen, wofür sie dann die nächsten Sachen wieder machen können. Deswegen wird das so gemacht und deswegen wollen sie dies durcheinander eigentlich da raus haben. Verständlich ist das alles. Bloß, wenn dann so Sachen passieren, ja, wie das jetzt bei Dennis passiert, ist natürlich total ätzend. Bei Dennis sind es jetzt zwei Programme, die es trifft. Aber ich sag mal, nur so als Beispiel, ein Screenreader ist auch ein Programm. Und wenn du ein Update gefahren hast und der Screenreader geht nicht mehr, dann weißt du ja selber, wie schön das ist. Huiui. Gut, das Einzige, was wir vom Blinzeln aus... Also erstmal zu deiner virtuellen Maschine, das kannst du vergessen. Virtuelle Maschine heißt immer, sie ist virtualisiert, sie kann nicht auf die Hardware zugreifen. Geht also gar nicht, denn Du musst dir das so vorstellen, wenn Windows 7 auf deinem Notebook, jetzt auf das Neue, nicht installierbar wäre, weil es einfach überhaupt nicht kompatibel ist, weil der Hersteller dafür keine Treiber mehr bereitstellt und auch der ähm, eigentliche Hersteller auch keine Treiber. Also ich komme ja noch an Treiber heran, äh, die man normalerweise als normaler Anwender so nicht kriegt. Hat bestimmte Gründe, äh, komme ich jetzt nicht weiter drauf zu sprechen, bin ich glaube ich schon mal so ein bisschen drauf zu sprechen gekommen. Jedenfalls ähm, komme ich noch an Treiber heran, die man so auf der äh, Homepage des Anbieters, zum Beispiel eines Notebooks, so gar nicht finden würde. Der würde, äh, ja, dein Notebook, wenn das jetzt von Lenovo kommt, dann ähm, kannst du bei Lenovo so viel gucken, wie du willst. Wenn der sagt, dieses Notebook funktioniert nicht mit Windows 7, dann wirst du da auch keine Treiber dafür finden. Kannst du dann vergessen. Obwohl ich das vielleicht trotzdem hinbekomme, dass da Windows 7 drauf läuft und dass das auch vernünftig läuft, dass das Treiber bekommen hat. Dann würdest du dich wahrscheinlich fragen, äh, wie, wie ist der denn jetzt an die Treiber rangekommen? Lenovo sagt doch, ist nicht kompatibel mit Windows, wir kümmern uns nicht drum, es gibt keine Treiber und trotzdem funktioniert das, wie geht das? Das ist eben meine Aufgabe, meine Arbeit dann, dass sowas geht. Deswegen bin ich da auch nicht von ab. Deswegen sage ich von vornherein nicht, ähm, gibt es nicht, geht nicht oder so, sondern muss ich ausprobieren. Äh, Chancen stehen gut, dass ich ein Windows 7 drauf zum Laufen bekomme. Aber es kann irgendwann einfach auch mal sein, dass auch bei mir das nicht mehr funktionieren wird, dass ich dir ein Windows 10 eben zweimal installieren muss. Dann haben wir immer noch die gute, wirklich gute Alternative, dass ich das deaktivieren kann. Über diese Registry-Dinger. Ähm, das mache ich dir dann, als kleines Programm einfach fertig, dass man da einfach sagen kann, will ich aktivieren, will ich deaktivieren, das müsste eigentlich gehen. Soweit, wie ich mich bisher drum gekümmert habe und mir das angesehen habe, sollte das funktionieren. Ähm, dann hast du ja im Prinzip das gleiche Spiel. Du hast zweimal Windows drauf und eins davon verändert sich ja nicht mehr. Also kannst du das als Notfallsystem nehmen, kannst damit arbeiten, Passiert ja nichts weiter mehr dran, sollte dann eigentlich gehen. Es sei denn, dass das erste System wirklich extrem was am Bootsystem herumfummelt und dir da aus dem Bootsystem das zweite System rausschmeißt. Ähm, gut, man kann nicht 100% alles abdecken, das funktioniert so nicht. Ähm, aber dann könntest du zumindest immer noch mit dem Molino Live dein Notebook wieder booten. Musst du bloß eben dir äh, von dem Menü her das mal merken, wie das dann geht. Ähm, weil es ja immer dieses Auswahlmenü gibt, um von USB starten zu können, aber gehen wird es ja. Dann kannst du immer noch dein Notebook von einem Stick booten kannst dann immer noch da wieder mit arbeiten, kannst zum Beispiel äh, den Bootblock wieder zurückziehen, dass dein Bootsystem vom Blinzeln, dass das wieder läuft. Also da gibt es Möglichkeiten, gibt es ja immer. Was noch vielleicht geht, manchmal geht das, ich habe aber auch schon gehabt, dass ich es nicht hingekriegt habe, ist mein Not-OS mit einzubauen. Das werde ich bei dir natürlich auf alle Fälle probieren. Das heißt, ähm, du würdest dann zumindest äh, nicht über die Bootsystem Ausfall über das Auswahlmenü. das geht dann nicht, aber du kannst zumindest mal eben ähm, ja, entweder stellst du es dir ein, dass du es auswählen kannst oder du sagst dir, ich möchte, dass das ganz schnell automatisch startet, erkläre ich dir nochmal irgendwann, wie das genau funktioniert. Ähm, aber dass du dann das Note OS trotzdem noch auswählen kannst, könntest dann in das Note os booten. Das ist ja letzten Endes auch wie so ein Molino-System, wie so ein Live-System und da drin kannst du eben auch arbeiten. Starte den NVDA, kannst dir wieder helfen, kannst wieder eine Rücksicherung machen, Wiederherstellung würde dann auch gehen. Aber, was wir ja jetzt gesehen haben, ist wieder eine ganz andere Geschichte, ist eine ganz andere neue Dimension. Es nützt dir kein noch so geiles System, was man sich jetzt ausdenkt, womit man eine Sicherung wiederherstellen kann, wenn irgendetwas an der Partition herumfummelt und die verkleinert. Das ist ja jetzt der Effekt, der bei Dennis passiert ist. Dennis ist eigentlich hat alles richtig gemacht, der hat gar keine Gefahr zu befürchten gehabt. Der hat sich jederzeit sagen können, wenn jetzt irgendwas beim Upgrade schief geht, Mach doch nichts, spiele ich mir meine Sicherung zurück. Habe ich deswegen ja extra unmittelbar vor dem Upgrade gemacht. Ja, und dass die jetzt aussteigt und sagt, äh, Moment mal, als du gesichert hast, waren wir hier noch 100 GB, jetzt hast du nur noch 99,X äh, GB, geht nicht. Das ist natürlich, ja, wie willst du dich davor schützen? Dann nützt dir das Note OS nicht, dann nützt dir dein Windows 7 nichts mehr. Kannst du dir doch vorstellen. Gehen wir jetzt mal von aus, auf deinem Notebook ist Windows 7 und Windows 10. Windows 10 macht scheiße, verkleinert sein eigenes C-Laufwerk. Du sagst dir, pff, mir doch egal, ich habe Multiboot und ich habe von Windows 10 vorher eine Sicherung gemacht. Startest in Windows 7, willst wieder herstellen, kriegst du die gleiche Fehlermeldung, die Dennis jetzt auch gekriegt hat. Der wird dir sagen, Moment mal, dein Laufwerk, wo dein Windows 10 drauf ist, ist kleiner als in dem Moment, als du es gesichert hast. Das geht nicht. Das heißt, diese ganze Geschichte, die du jetzt ähm, dir ausdenkst mit Windows 7, auch wenn ich jetzt überlege, hier mit NotOS oder einem zweiten Windows 10, bringt uns alles überhaupt nichts, weil du die Sicherung gar nicht wiederherstellen kannst. Ja, also kannst du dir ja vorstellen, wo die eigentliche Problematik ist. Das ist eine Geschichte, da müssen wir erstmal eine Lösung für finden. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich muss eigentlich jetzt erstmal wissen... Was ist bei Dennis passiert, dass das Laufwerk sich verkleinert hat? Was ist ihm dazwischen gegrätscht, was ihm Laufwerk C um ein paar hundert Megabyte verkleinert hat? War das Drive Snapshot selbst, dass sich da irgendwie eine Partition angelegt hat? Ja, da müssen wir ganz schnell Tom Ela Software Bescheid sagen, dass da sowas passiert ist. Habe ich zu Dennis auch schon gesagt, er möchte bitte möglichst heute noch eine E-Mail schreiben mit der Fehlermeldung und so weiter und was er gemacht hat, was passiert ist, an Elad Software schicken, das müssen die wissen, dass sowas passieren kann, weil dann nützt mir dieses ganze sicher, und sicher nämlich nichts mehr. Das muss wieder so unbedingt schleunigst dann in Ordnung kommen, dass sowas dann eben wirklich nicht passieren kann. Müssen wir gucken, was wir da weiterkommen. Aber ja gut, wir haben ja Kontakt zu Tom Elad, von daher, irgendwie kriegen wir das schon wieder in den Griff, denke ich mal. Aber es ist wirklich schon, ja, Tolle Geschichte, muss ich auch sagen. Aber wie gesagt, also das mit der VM, das vergess mal wieder, Windows 7 in der VM bedeutet, es greift nicht auf die Hardware zu, kannst du gar nichts mit anfangen, nützt dir überhaupt nichts. Ich kann dir auch ein Windows 7 als Image ja fertig machen. Es gibt ja Windows 7 ähm, als Image auf einem USB-Stick, könnte ich dir mit ins Bootmenü einbinden, ähm, nützt dir aber auch ja nichts, weil wenn Windows 7 auf der Hardware nicht läuft, weil es inkompatibel ist, läuft es eben auf der Hardware nicht und das bringt dir dann nichts. Auch nicht in der VM, weil was willst du mit der VM? Die nützt dir dann auch nichts. Da kannst du nichts irgendwie wieder mit in Gang bringen oder damit weiterarbeiten oder sowas. Ähm, wenn dir das alles kaputt geschossen ist, bringt dir das auch nichts. Kannst du das als Notfallsystem oder sowas kannst du das überhaupt nicht benutzen. Und die VM in Windows 10, die wird gehen. Da mache ich mir eigentlich weniger einen Kopf drum. Wenn da wirklich was passiert, dass irgendetwas ähm, vorkommt, dass VirtualBox irgendein Windows Upgrade jetzt nicht mit ab kann. Da musst du eigentlich nur warten, bis ähm, VirtualBox das nächste Update rausschießt. Denn das merken die auch sofort. Da kommt ganz schnell ein Update raus, installierst und dann ist das Ding wieder durch. War bei Dennis ja auch so. Erinnerst dich dran, als er sein Notebook bekommen hat. Ähm, da gab es just dieses neue Update von äh, Windows 10. Da lief der Sound nicht richtig. Beim Screenreader, wenn man Screenreader auf einer VM äh, benutzt hat, bei diesem Chipsatz, den Dennis drin hatte, den aktuellen, den neuen, Funktioniert das mit dem Sound nicht? Und dann habe ich zu Dennis ja auch schon gesagt, ich sage, ja, musst jetzt ein Update abwarten wahrscheinlich. Ähm, hätte ich ja also ihm sonst notfalls eine vm wehrgeschichte geschichte fertig gemacht, aber äh, das hat gar nicht so wahnsinnig lang gedauert. Dann kam ein Update von VirtualBox, hat er installiert, zack, ging das wieder. Also die merken das natürlich auch, wenn irgendwas passiert und kümmern sich dann darum. Deswegen, da mache ich mir jetzt nicht so einen Riesenkopf drum. Also... Das Problem ist jetzt einfach nicht so unbedingt, wie kriegen wir ein zweites System drauf, auf das du dich verlassen kannst. Das sehe ich noch nicht so als Problem, sondern wie kriegen wir diese Geschichte weg, die Dennis jetzt hatte, dass Laufwerk C während eines Windows-Upgrades verkleinert wird. Das ist eine Katastrophe, weil dann nützt dir die beste Sicherung nichts, dann kannst du dich zurücksichern und nichts. Da müssen wir uns erstmal darum kümmern, was da passiert ist was ob das Microsoft gemacht hat oder Drive Snapshot und da muss sich darum gekümmert werden, dass das aus der Welt kommt, weil so geht das
1: nämlich nicht. Ich meine, für alles Mögliche gibt es ja Tools und äh, also ja also im Moment weiß ich noch nicht, was ich von der ganzen Geschichte halten soll. Sag doch mal, was du so davon denkst, was du darüber denkst. Vielleicht ist da ja irgendwie was bei, was eine Idee wäre. Und wenn man Windows als reales System nur laufen lässt und zumindest dann die VM automatisiert starten könnte, die man vorher ausgewählt hat, direkt mitbooten könnte quasi, dann wäre das ja auch noch was, dass man sagt, okay, äh, hier, ähm, boote da rein, direkt, dass, äh, dass ich mit Windows 10 an sich zumindest gar nichts mehr zu schaffen habe und zumindest hier in Frieden arbeiten kann. Ja, okay, soviel dazu. Bis dann, tschö. Wie gesagt, Diklos, immer merken,
0: äh, eine VM... Läuft über ein Stückchen Software und dieses Stückchen Software läuft auf einem realen System, bringt dir alles also überhaupt nichts. Wenn das reale System Schaden nimmt und nicht mehr richtig funktioniert, bringt dir die beste VM nichts, weil die schwimmt oben auf oberster Schicht. ...über dem realen System. Du kannst nicht an Windows vorbei eine VM laufen lassen. Das geht nicht, weil das ist ein Stückchen Software, die einen virtuellen Computer simuliert. Und diese Software, die muss erstmal laufen. Die braucht wiederum selbst ein Betriebssystem, damit sie laufen kann. Und dann ist noch immer eine Schicht dazwischen. Dann ist es nämlich immer noch eine simulierte Hardware. Du kannst damit nicht auf echte Hardware zugreifen. Bringt dir also alles gar nichts. Das Einzige, was wir eben machen können, ist einmal probieren, das NotOS mit reinzubauen mache ich sowieso, habe ich sowieso mit vor, dann äh, das Windows 10 einmal als Arbeitssystem zu nehmen und das Zweite probieren wir erst aus, ob wir Windows 7 installiert bekommen, wenn ja, super, wenn nein, okay, Plan B, äh, installieren wir nochmal Windows 10 drauf und äh, kastrieren dort die Update-Funktion weg, sodass du zumindest ein immer funktionierendes zweites Notfall-Betriebssystem hast, mit dem du einerseits mal eben schnell arbeiten kannst, dann nicht auf aktuellem Stand, aber du kannst wieder arbeiten. Und zum Zweiten, du kannst von dort aus zusehen, wie du das erste System wieder in Gang bekommst. Darum geht es ja hauptsächlich auch, dass man äh, das erste System wieder in Gang bekommt. Das ist jetzt auch mit Dennis so. Ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich rausfinde, wo sind diese paar hundert Megabyte weg, dass man die wieder weglöschen kann, wegentfernen kann. Ich gehe jetzt im Moment Komplett davon aus, dass das möglich ist. Ich muss bloß erstmal eine Tabelle von Dennis bekommen haben, um zu herauszufinden, was ist da passiert. Wo sind diese paar hundert Megabyte? Die muss man wegbekommen, frei bekommen wenn es eine Partition ist, muss ich rausfinden, wo gehört die überhaupt zu, was hat die für eine Funktion und wenn ich das weiß und die kann weg, wird die weggelöscht, dann kann er Laufwerk C wieder auf volle 100 GB raufziehen und wenn er das hat, dann passt seine, ähm, seine Sicherung auch wieder zurück, dann kann er die wiederherstellen. Aber ich habe Dennis auch schon gesagt, er soll mal einfach die Systemwiederherstellung, die in Windows selbst drin ist, auch erstmal jetzt durchlaufen lassen, denn normalerweise sollte die auch noch funktionieren, auch bei den Upgrades, das heißt, äh, Windows merkt sich das immer, was es alles verändert hat und kann eigentlich normalerweise zu einem früheren Datum wieder zurückspringen. Das dauert zwar dann eine ganze Weile, weil es diese ganzen Veränderungen wieder zurückgehen nehmen muss. Und natürlich, kann man sich bei denken, kann auch dabei wieder irgendwas passieren, was daneben geht. Muss man sich also immer nichts vormachen, kann passieren, kann vorkommen. 100%ige Sicherheit gibt es halt nie. Aber ich denke mal, mit einem Blinzelcomputer, den du dann ja hast, das kennst du schon, das Spiel, hast du ja immer mehrere Möglichkeiten. Also du hast eigentlich viel mehr Werkzeug, um dir dann in dem Fall gleich sofort weiterhelfen zu können, als wenn du jetzt sagst, ich kaufe mir einfach einen Rechner, wo ein System drauf ist, was dann eben gehen kann. Ärgere Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich... Dennis damals nicht ein bisschen mehr getriezt habe, dass ich nicht gesagt habe, doch, wir sehen jetzt eben doch zu, dass wir eben noch ein zweites Windows draufknallen. Ich meine das so zu erinnern, dass Dennis nur ein System drauf hatte, zweites wollte ich nicht mehr drauf machen. Ich glaube, er hatte eine flotte SSD drin, aber dann hätten wir viel Speicherverbrauch davon und irgendwas hat mir da auch nicht so richtig gepasst. Irgendwas war da bei seinem System, weswegen ich mit dem Multiboot ihm das gar nicht so ans Herz gelegt hatte. Aber man sieht doch, verkehrt ist es eigentlich doch nicht. Es ist doch gut, wenn man ein zweites Betriebssystem am Laufen hat wirklich und kann damit arbeiten, ähm, stelle ich dann doch immer irgendwie fest. Gut, das ist das, was ich dir aber im Moment so sagen kann. Also du hast ja schon viel mehr Möglichkeiten. Stell dir vor, du kaufst dir einfach nur ein Notebooks Windows 10 drauf, passiert genau das gleiche wie bei Dennis jetzt. Ähm, hast ja gar nichts, hast gar keine Möglichkeit, dir da irgendwie helfen zu können. Hättest vielleicht noch nicht mal eine vernünftige Sicherung gemacht. Gut, hättest du dich mit Drive Snapshots selber auseinandersetzen können, hättest dir Sicherung gemacht, hättest sie zurückgespielt. Wäre aber das Gleiche passiert. Hätte dir überhaupt nichts gebracht. Und bei einem Blinzeln-Computer... Könntest du jetzt zur Not vielleicht ins Not-OS reingehen, wenn das erste vielleicht gar nicht mehr startet. Kann ja auch passieren. Windows 10 macht ein Upgrade und es geht alles schief. Geht, funktioniert gar nicht mehr, startet gar nicht mehr. Hast du immer noch die Möglichkeit, dass du eins der anderen Systeme auf deinem Computer starten könntest? Wo hast du das sonst schon? Also von daher hast du schon wesentlich mehr Möglichkeiten. Aber... Man kann es eben nicht mehr hundertprozentig absichern. Das gefiel mir bei Windows 7 in der Tat besser. Das hat sich Updates gezogen. Seuchtsinnova hat das eigentlich nie gemacht, dass man da ein komplettes System drüber gebügelt hat. Das hätte man früher so freiwillig nicht gemacht. Jetzt muss man es unfreiwillig machen. Gefällt mir auch nicht die Idee, können wir aber erstmal nichts dran verändern. Ist ja nur eine Frage der Zeit. Windows 7, das dauert auch nicht mehr ewig. 2020 wird es ja auch nicht mehr unterstützt dann auch nicht mehr empfehlenswert, das so viel länger dann zu benutzen. Und dann bleibt dir sowieso nichts anderes übrig, als Windows 10 zu benutzen. Also von daher, nützt uns alles nichts. Wir müssen da jetzt eben durch und hoffen, dass Microsoft möglichst schnell lernt, dass es sich da irgendwas einfallen lassen muss, dass solche Dinge eben nicht passieren. Kann natürlich passieren, dass Microsoft sagt, ja wieso, andere Systeme haben das auch so das hast du bei Android, das hast du bei iOS, dass du das Betriebssystem aktualisierst und dann funktionieren irgendwelche Apps nicht mehr, das hast du bei jedem anderen Betriebssystem auch und deswegen kann es eben passieren, dass Microsoft sagt, wir machen das jetzt auch genauso wie alle anderen auch, das heißt, wir aktualisieren das komplette Betriebssystem bei dir auf dem Computer und wenn dann irgendwelche Apps, irgendwelche Programme nicht mehr funktionieren, dann wende dich an den Programmierer, dass er dir eine neue aktualisierte Version gibt, die dann wieder läuft. Kann passieren, müssen, müssen wir mitrechnen, dass Microsoft das so macht. Ist unter Windows sehr ungewohnt, weil wir es gewohnt sind, dass uralte Software immer weiter und weiter läuft, egal welche Windows-Version kommt. Selbst teilweise alte DOS-Programme oder Sachen, die unter XP liefen, kriegt man alles immer irgendwie wieder zu laufen. laufen, auch unter Windows 10. Ja, Vielleicht kommt jetzt einfach die Ära, wo Microsoft sagt, nö, wir machen das jetzt so wie alle anderen auch. Und wenn dann ein Programm nicht mehr läuft, ist das eben Sache des Programmierers dieser Software und nicht mehr unser Problem. Bisher ist Microsoft immer so drauf gewesen, dass sie gesagt haben, wichtig ist, dass alles Alte weiterhin läuft, dass das kompatibel bleibt. Kann aber eben doch sein, dass die sagen, ist uns jetzt genauso egal wie allen anderen System, Betriebssystemprogrammierern auch an Entwicklern und Anbietern. Wir machen hier jetzt ein Update. Das ist wichtig, damit das System auf aktuellen Stand und sicher ist und dicht ist. Und wie die Software darauf läuft, das ist nicht mehr unser Bier. Wir müssen mal schauen, in welche Richtung Microsoft da jetzt weiter wandern will. Aber auf der anderen Seite, alle anderen machen es auch so. Also wir haben auch keine wirklichen, echten, guten Alternativen. Wenn du ein Mac hast oder sowas und installierst nur das Mac OS und da läuft irgendeine alte Software da nicht drauf, dann sagt Apple auch, pff, ja, ist doch nicht unser Bier. Das System müssen wir aktualisieren. Wenn da irgendeine Software jetzt plötzlich nicht mehr mit klarkommt, mit einer aktuellen Version vom Betriebssystem wende dich an den Programmierer, muss der dir eben neues, eine neue Version programmieren. Und wenn es den Entwickler nicht mehr gibt und die Software nicht mehr gibt, hast du Pech, musst du eben eine neue App raussuchen. Habe ich auf iOS auch ständig, dass ich wenn ich ein neues Betriebssystem kriege, neues iOS, jetzt beim nächsten iOS-Sprung, iOS 10 haben wir jetzt, iOS 11 kommt, ja, haben sie schon, kriegst du überall Meldungen, welche alten Programme jetzt alle nicht mehr laufen werden, nämlich alles, was bisher 32-Bit ist, wird dann mit dem nächsten iOS Einfach nicht mehr funktionieren. Da steht jetzt, wende dich an den Programmierer der App, dass der dir eine neue Version bastelt. Viele davon gibt es nicht mehr. Das heißt, viele alte, liebgewonnene Apps werde ich mit iOS 11 einfach nicht mehr benutzen können. Das scheint so der neue Standard zu sein und da müssen wir mit leben. Ob wir das nun wollen oder gut finden oder nicht, das ist den Leuten scheinbar Schnurzpiepe. Ja, so, das war es dann wieder. War also doch eigentlich mehr als F als und als ein U. Das heißt, ich schiebe jetzt nochmal die F-Folge hier hinterher. Dann haben wir Niklas auch dazu gehört. Ähm, waren auch noch meine Gedanken nochmal dazu. Ähm, das heißt, ich sehe jetzt nicht so das Problem, dass wir die Sachen nicht wieder in Gang bekommen. Das ist nicht das Problem. In Gang bekommt man immer alles wieder. Schöner wäre allerdings, wenn man die Probleme gar nicht erst hätte, die durch ein Upgrade halt einfach so passieren können. Vielleicht müssen wir uns leider wirklich daran gewöhnen, dass auch unter windows Neue Überraschungen auf uns zukommen können. Schauen wir mal. Wir sollten jetzt noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Schauen, was da passiert, was Microsoft sich dabei denkt, wie die weiterarbeiten wollen und hoffen, dass die gelernt haben und dass das irgendwann in den Griff zu bekommen ist. Gut, ich halte euch aber auf dem Laufenden, auch mit Dennis und so weiter, wie wir das hinbekommen haben. Und was ich herausgefunden habe, werde ich euch hier dann weiter informieren im Podcast, ganz klar. Dann habt ihr da auch ein bisschen was von, auch wenn ihr keinen Blinz im computer habt. Wisst dann aber, sowas kann dann passieren, dann weiß ich auch schon, wie haben die das gelöst. Dann könnt ihr euch damit auch wieder behelfen. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mal sagen, gehabt euch wohl, genießt den restlichen Sonntag. Hoffentlich geht euer Upgrade sauber durch, wenn ihr Windows 10 benutzt viel Erfolg, viel Glück, muss man euch mittlerweile dazu wünschen und ansonsten würde ich mal sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, macht's gut, tschüss, bis dahin, euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.